0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الاخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني والثلاثين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الخامس من شهر صفر من عام 1440 للهجرة وكنا أنهينا التعليق على كلام الإمام البيضاوي وتفسيره لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخر الآية التي عدد الله فيها عدداً من المحرمات المتعلقة بالأكل وبالطعام وبغيره ثم انتقل الحديث أيضا إلى ما أحل بعد ذلك من الطيبات أو من المطاعم لعلنا نبدأ به بإذن الله في هذا اللقاء فتفضل شيخ أحمد بسم الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله يسألونك ماذا أحل لهم لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة وقد سبق الكلام في ماذا وانما قال لهم ولم يقل لنا وانما قال لهم ولم يقل لنا على الحكايه لان يسالونك بلفظ الغيبه وكلا الوجهين سائغ في امثاله والمسؤول ما احل لهم من المطاعم كانهم لما تلي عليهم ما حرم عليهم سالوا عما احل لهم قل احلت لكم الطيبات ما لم تستخبثه الطباع السليمه ولم تنفر عنه ومن مفهومه حرم مستخبثات العرب أو ما لم يدل نص ولا قياس على حرمته وما علمتم من الجوارح عطف على الطيبات إن جعلت ما موصولة على تقدير وصيد ما علمتم وجملة شرطية إن جعلت شرطا وجوابها فكلوا والجوارح كواسب الصيد على أهلها من سباع ذوات الأربع والطير مكلبين معلمين إياه الصيد والمكلب مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد مشتق من الكلب لأن التأديب يكون أكثر فيه وآثر أو لأن كل سبع يسمى كلبا لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبا من كلابك وانتصابه على الحال من علمتهم وفائدتها المبالغة في التعليم تعلمونهن وانتصابه على الحال من علم من علمتم وفائدتها المبالغه في التعليم تعلمونهن حال ثانيه او استئناف مما علمكم الله من الحيل وطرق التاديب فان العلم بها الهام من الله تعالى او مكتسب بالعقل الذي هو منحه منه سبحانه وتعالى او مما علمكم الله أن تعلموه من 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 اتباع الصيد بإرسال صاحبه وأن ينزجر بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه. فكل مما أمسكنا عليكم وهو ما لم تأكل منه لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه. وإليه ذهب أكثر الفقهاء. وقال بعضهم: لا يشترط ذلك في سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر وقال آخرون لا يشترط مطلقا واذكروا اسم الله عليه الضمير لما علمتم والمعنى سموا عليه عند إرساله أو لما أمسكن بمعنى سموا عليه إذا أدركتم زكاته واتقوا الله في محرماته إن الله سريع الحساب فيؤاخذكم بما جل ودق
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسم بالأزلام لاحظوا عدد عددا كبيرا من المحرمات لكنها مهما طالت فهي محصورة أما في ما أحل الله سبحانه وتعالى فهي واسعة جدا جدا ولذلك اختصرها في قوله يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات الطيبات والطيبات يعني أوسع بكثير مما عدد هنا من المحرمات تذكرون في سورة الأعراف في صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم إلى آخر الآية فالطيبات إذا هو اسم يشمل كل ما لا تستخبثه الطباع السليمه ولم تنفر عنه من الماكولات والمشروبات الطيبات ولذلك هناك اشياء ربما يستحسنها بعضنا ولا يستحسنها بعضنا في المشروبات والماكولات ليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب لم ياكل منه عليه الصلاه والسلام فقالوا: أمحرم هو؟ قال: لا، لكني لا اجده بأرض قومي. يعني ما انا متعود عليه. فإذا استحسنه قوم فأكلوا منه فهو حلال. واستطابوه واستحسنوه. ولذلك مفهوم الطيبات هنا مفهوم واسع لكل ما لا تستقبحه الطباع السليمه. لكن قد يقول قائل: طيب اذا استحسن قوم الخنزير فهل يحل لهم اكل؟ نقول لا، هذا نص على تحريمه. منصوص على تحريمه في ضمن المحرمات التي قبل قليل قال وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فهو محرم بتنصيص الله عليه يقول البيضاوي هنا يسألونك ماذا أحل لهم طبعا الذين يسألون هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم فالسؤال منهم من الصحابة فقال لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة وقد سبق الكلام في ماذا طبعا يقصد معنى القول دائما عند النحويين أن جملة مقول القول هي في موضع نصب مفعول به ويقع ذلك على الجملة وعلى وعلى المفرد قال وقد سبق الكلام في ماذا يسألونك ماذا كلمة ماذا هي مكونة من جزئين ما الاستفهامية زائد اسم الإشارة ذا ما ذا ما ذا, ذا وأحيانا تفصل فيقال ما هذا لكنها دمجت ماذا اختصارا آه قال وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكاية لأن يسألونك بلفظ الغيبة وكل الوجهين سائغ في أمثاله يعني الله سبحانه وتعالى هم الصحابة لم يقولوا ماذا أحل لهم قالوا ماذا أحل لنا يا رسول الله فالله لم يقل يسألونك ماذا أحل لنا فينقل الجملة كما هي على الحكاية والحكاية هو نقل الكلام كما هو دون اعتبار موضعه الإعرابي مثل ماذا مثلا تقول مررت بأبو بكر أبو بكر المفترض أن تقول مررت بأبي بكر صح لكن عندما تقول أبو بكر فهذا مرفوع أبو بكر ثم تقول مررت بأبو بكر أنت لم تتعامل معه على موضعه الإعرابي وإنما أخذته كما هو و ذكرته على الحكاية هذه الحكاية عند النحويين فيقصد هنا أنه لم يقل يسألونك ماذا أحل لنا قل أحل لكم الطيبات وإنما قال يسألونك ماذا أحل لهم فجاء بضمير الغيبة والمسؤول هم يسألون عن ماذا أحل لكم من ماذا هم يريدون أن يسألون عن ما أحل لهم من المطاعم كأنهم قالوا أنت ذكرت لنا ما حرم علينا فذكرت الدم ولحم الخنزير والمنخنقة والمقو طيب ماذا أحل لنا فقال قل أحل لكم الطيبات طيب قال والمسؤول ما أحل لهم من المطاعم كأنهم لما تلي عليهم ما حرم عليهم سألوا عما أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قال البيضاوي الطيبات ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه وكلمة الطباع السليمة كلمة فيها عموم ما هو مفهوم الطباع السليمة؟ فإذا يعني هذه مسألة تعود إلى الفطر تعود إلى الفطرة إلى الطبع إلى المعروف وهذه كلمات موجودة في القرآن الكريم كلمة المعروف وعاشروهن بالمعروف وقولوا قولا معروفا، الكلمات المعروف هذه ترجع إلى العرف الذي يتعارف عليه الناس في المجتمعات التي على الفطرة السليمة التي لم تلوثها المعاصي والانحرافات لأنه قد يكون كما قال في بعض الآثار أنه يصبح المعروف منكرا والمنكر معروف عندما تنقلب الفطر وتنقلب المجتمعات وتنحرف قال ومن مفهومه حرم مستخبثات العرب أو ما لم يدل نص ولا قياس على حرمته يعني قوله سبحانه وتعالى قل أحل لكم الطيبات مفهوم المخالفة وحرم عليكم ضدها وهي الخبائث ونحن نقول مفهومها هو هذا ولكن ايضا يؤيد ذلك النص في سوره الاعراف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فنص على تحريم الخبائث. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون تعلمونهن مما علمكم الله. يعني معنى الايه احل لكم الطيبات واحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين. ما علمتم من الجوارح مكلبين اذا هو الصيد. الذي يصطاد عن طريق حيوانات الصيد كلاب الصيد الصقور ونحوها فيمكن للانسان ان يعلم الكلب ويمكن ان يعلم غيره ممكن ان يعلم الاسد ايضا ممكن بعض الناس يدرب الاسد على انه يصيد له لكن قد يصي قد يصطاده هو في يوم من الايام كما يقول المتنبي يقول المتنبي: ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيدا اذا ما حصل اكل بياكله. فقوله وما علمتم من الجوارح، الجوارح هي كواسب الصيد على اهلها. الحيوانات الجارحه التي هي ذوات المخالب من الطيور وذوات الانياب من السباع، لانها تجرح بهذه الحواس. فسميت جوارح فالله يقول يجوز لكم أكل صيد ما علمتم من هذه السباع ومن هذه الجوارح الحيوانات ولاحظوا في كلمة الجوارح كلمة جميلة تجمع الطير وتجمع الحيوانات التي تصيد الكلاب وغيرها والطيور وغيرها اليوم الناس يصيدون بهذا كله يصيدون بكلاب الصيد ويصيدون بالصقور وما علمتم من الجوارح قال مكلبين مكلبين ماخوذه ما من الكلب بالذات لأنه أكثر ما يعلم الناس للصيد مكلبين لكنه يدخل في المكلبين أصحاب الصقور وغيرها وإن كانوا يسمون أصحاب الصقور البزاه ويسمون أصحاب الكلاب المكلبين والفن الذي فيه شرح أذكر في كتاب جميل طبع في مجمع اللغة العربية قديماً وحققه محمد كرد علي رحمه الله كتاب بعنوان البيزرة البيزرة لو تكتبون في جوجل الآن البيزرة تجدون أن مقصود بالبيزرة المهنة التي يقوم صاحبها بتعليم الصقور كيفية الصيد وكيفية العناية بالباز اللي هو الصقر كيفية العناية به وتربيته وعلاجه من أمراضه إلى آخره هذه تسمى البيزرة قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فإذا المكلب يا شباب هو المعلم للكلاب الصيد وكيفية الصيد وهو مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد مضريها بالصيد يعني الذي يدربها حتى تصبح ضارية أو مضراة يعني متعودة طيب قال مشتق من الكلب لأن التأديب يكون أكثر فيه وآثر أو لأن كل سبع يسمى كلبا لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبا من كلابك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد قريش أظنه الحارث لهب بن أبي لهب نعم أو بعضهم يقول أنه الحارث بن أبي لهب ابن أبي لهب كان من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغ في إيذائه في أول الإسلام فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فخرج في قافلة يريد الشام ونزلوا منزلا وأظن هذا المنزل الله أعلم اليوم في الأردن قريب من منطقة إربد الله أعلم فنزلوا منزلا فقال إني أخاف دعوة محمد سبحان الله يعني بالرغم من أنهم مشركين ومكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم في أنفسهم يدركون أنه صادق ومستجاب الدعوة قال إني أخاف دعوة محمد فحطوا متاعه حوله وقعدوا يحرسونه خوفا عليه أن يأتيه كلب أو شيء من هذا فقالوا فبينما هم كذلك إذ جاء أسد وإذا به يدور حولهم ويزأر فخافوا خوفا شديدا وما زال يراقبهم حتى هجعوا هؤلاء الرفقه قالوا فهجم على ابن ابي لهب هذا في وسط الرفاق وانتزعه ومزقه والعياذ بالله فهذا هو المقصود بقوله اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، النبي قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فاكله ماذا؟ فاكله الاسد فيستدل العلماء على ان الاسد يسمى كلبا وأن كل السباع يطلق عليها أنها كلاب ولهذا قيل في الآية مكلبين أي معلمين للسباع سواء كانت كلابا أو غير ذلك وكما تلاحظون أنتم الآن مدربي الحيوانات الآن أصبحنا ترى الفهود والنمور والكلاب والأسود وغيرها قال تعلمونهن مما علمكم الله من الحيل وطرق التأديب فإن العلم بها إلهام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل الذي هو منحة منه سبحانه وتعالى أو مما علمكم الله أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وأن ينزجر بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه وهذه كلها فعلاً هذه كلها من المهارات التي يعلمها الإنسان للحيوان وتذكرون أنه مر معنا في سورة البقرة وفي غيرها الحديث عن أن الحيوان علم الإنسان أشياء كثيرة مثل على سبيل المثال الدفن دفن الميت يقولون أن الغراب هو الذي علم ابن آدم كيف يدفن الميت كما في سورة المائدة وستأتي معنا واتلوا عليهم نبأ إِبْنِ آدم إذ قَرَّبَ قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى أن قال آه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، فالغراب كان معلما للانسان في كيفيه الدفن. وايضا الطائر بصفه عامه هو الذي تعلم منه الانسان كيف يعني يصنع الطائره وغير ذلك من الامور التي تعلمها الانسان من الحيوان. لكن ايضا الحيوان ايضا قد يتعلم من الانسان اشياء كما في تعلم الصيد. والإمساك لأن الصقر بطبيعته هو يصيد لنفسه والأسد بطبيعته يصيد لنفسه والكلب يصيد لنفسه لكن أن يعلم كيف يصيد لغيره هذه مهارة تعلم بحيث أنه يمسك الصيد ولا يقتله حتى يأتي صاحبه فيذبحه ويقتله طيب قال فكلوا مما أمسكنا عليكم وهو ما لم تأكل منه يعني أمسكته لك وليس لها فإذا ما أمسكته الحيوانات لها فلا يجوز أكله لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم كما في صحيح البخاري وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه فإذا ما أكله الكلب لنفسه أو السبع أو فإنه يكون محرما على صاحبه وإليه ذهب أكثر الفقهاء وبعضهم يقول لا لا يشترط أن يمسك على نفسه كل ما أمسك الطائر المدرب فإنه يجوز أكله حتى لو قتله. قال: لا يشترط ذلك في سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر. لكن ما هو صحيح حتى سباع الطير فإنها تدرب على إمساك الضحية دون قتلها. ثم قال: واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، يعني وما علمتم من الجوارح يجوز لكم أكله إذا ذكرتم اسم الله عليه. وذلك عند إطلاق الطائر أو عند إطلاق الكلب فإنه يقال بسم الله ويجوز لك أن تأكل ما أمسك عليك واتقوا الله في محرماته إن الله سريع الحساب بما بمجلة ودق وتذكرون أنه من ضمن المحرمات التي سبقت في الآية السابقة وما أهل لغير الله به لا يجوز أكله يعني الذي يذكر عليه غير اسم الله فإنه محرم طيب تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يتناولوا الذبائح وغيرها ويعم الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى واستثنى علي رضي الله تعالى عنه نصارى بني تغلب وقال ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر ولا يلحق بهم المجوس في ذلك وإن ألحقوا بهم في, في التقرير على الجزية لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل, ولا آكل ذبائحهم وطعامكم حل لهم فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم ولو حرما ولو حرم عليهم لم يجز ذلك والمحصنات من المؤمنات أي الحرائر أو العفائف وتخصيصهن بعث على ما هو الأولى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإن كنا حربيات وقال ابن عباس لا تحل الحربيات إذا آتيت مهن أجورهن مهورهن وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها والحف على ما هو الأولى وقيل هو وقيل المراد بإيتائها التزام التزامها. محصنين أعفاء بالنكاح غير مسافحين غير مجاهرين بالزنا ولا متخذي أخدان مسرين به والخدن الصديق يقع على الذكر والأنثى. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يريد بالإيمان شرائع الإسلام وبالكفر إنكاره والامتناع عنه نعم
0: إذا هذا استمرار للحديث عن ما أحله الله سبحانه وتعالى للمسلمين من المطاعم والمشارب فقال اليوم أحل لكم الطيبات فكرر الإشارة إلى أن الطيبات حلال أكلها وحلال شربها ويتناول هذا الذبائح وغيرها ويعم الذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم واهل الكتاب اذا اطلقت فهو يقصد به اليهود والنصارى لانهم في الغالب يذبحون الذبائح على الشريعه السماويه فكل الشرائع السماويه يا شباب قد جاءت بكيفيه الذبح الحلال من لدن إبراهيم ونوح كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بينوا لأقوامهم كيف يذبحون الذبائح ولكن الشيطان لا يلبث أن يصرف الناس ويحرف ويحرف آه يعني هذه الذبائح لتكون لغير الله ولذلك لا تجد أمة من الأمم إلا ولها ولها شريعة في الذبح شريعة السماوية تجدون حتى في التوراة وفي الإنجيل وفي قصص اليهود والنصارى دائما تجدون كلمة المذبح كلمة المذبح عندهم مكان الذبح والله سبحانه وتعالى قال ولكل ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه والمنسك هو المذبح كيفية الذبح والذبح لله لكنه لا يلبث للشيطان حتى حرف الناس عن هذه التوحيد وإشراك غير الله في الذبح فأصبحوا يذبحون للأصنام ويذبحون للأشجار ويذبحون لغير الله وهذه من القضايا التي الشيطان يحرص كثيرا عليها في اغواء الناس في كيفيه الذبح حتى يذبحوا لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فهذا يعم اليهود والنصارى. يقول هنا البيضاوي: واستثنى علي رضي الله عنه نصارى بني تغلب. قبيله بني تغلب قبيله عربيه. كانت كان فيهم نصارى كثر. فنصارى بني تغلب يقول علي بن ابي طالب ليسوا على النصرانيه ولم ياخذوا منها الا شرب الخمر فيقول هؤلاء اللي هم نصارى بني تغلب ليسوا ليسوا من النصارى لا يعني طبعا هذا لم يحكم علي به الا حسب معرفه بهم يقول ما, ما اخذوا من النصارى الا شرب الخمر اما غير ذلك فهم وثنيون فهم يعبدون الاصنام ولا يذكرون الله ولا يذبحون كما يأمر الله والى اخره قال ولا يلحق بهم المجوس في ذلك وإن الحقوا بهم في التقرير على الجزية لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم كما هو مروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال كلمة قال ما أدري كيف أصنع في أمرهم يعني في المجوس هل يعني, يعني يعاملون كاليهود والنصارى أم ماذا فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب فهذا في الجزية في كيفية أخذ الجزية منهم أما في مناكحة نسائهم أو أكل طعامهم فلا فإنهم مشركون فلا يجوز مناكحة نسائهم ولا يجوز أكل طعام المجوس والمجوس هم الهندوس اليوم وهم الذين يعبدون النار ويعني يدورون ويسجدون حولها قال وطعامكم حل لهم طعام أهل الكتاب حل للمسلمين وطعام المسلمين حل لأهل الكتاب فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم ولو حرم عليهم لم يجوز ذلك يعني لا يجوز لك إذا كان محرم على أهل الكتاب طعام المسلمين، فاذا لا يجوز للمسلم ان يبيع طعامه اليهم. لكن ما دام انه يجوز لاهل الكتاب ان ياكلوا طعام المسلمين فيجوز للمسلم ان يبيعه عليهم والعكس كذلك. قال والمحصنات طبعا اليوم الكلام اليوم في حل اكل اهل الكتاب كلام طويل للعلماء والفقهاء المعاصرين في انه لم يبقى من 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 طريقه ذبح او الذبح على الشريعه على الشريعه السماويه حتى عند النصارى ما أصبح كثير من النصارى لا يذبح الذبائح على طريقة شرعية وإنما يذبحونها بالصعق الكهربائي ويذبحونها بنحو ذلك من الطرق التي هي طرق محرمة ولذلك أفتى العلماء بعدم جواز أكلهم إذا علم أنها تذبح بهذه الطريقة لكن اليهود لا زال اليهود إلى اليوم يذبحون ذبائحهم كما يذبحها المسلمون لا زالوا متمسكين بهذا فلذلك يجوز اكل ذبائح اليهود عند الجميع. واما النصارى ففيها تفصيل اذا كان علم انها تذبح بهذه الطريقه كالصعق الكهربائي او الضرب او نحو ذلك فانها لا تجوز لا يجوز اكلها. وقد رايت يعني بعض الصور التي فيها قتل الذبائح بالمسدس وقتل الذبائح بالشاكوش حتى يبقى الدم في الذبيحه فيكون وزنها اثقل فتكون اغلى. لكن هناك من يعني يعرف ان المسلمين لا ياكلون الا المذبوح على الطريقه الشرعيه فاصبحوا يذبحون في بعض المواطن على الطريقه الاسلاميه حتى تروج هذه الذبائح تجدون دائما في الغرب في الاسواق المركزيه حلال ختم على الدجاج وعلى يعني الذبائح بانها مذبوحه على طريقه يعني اسلاميه قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، يعني احل لكم ماذا؟ اكل لحومهم؟ لا وانما نكاحهن ولذلك لاحظوا يا شباب احل لكم الطيبات، اذا هذا فيما يتعلق بالمأكولات والمشروبات. قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ايضا في الاكل وفي الشرب وفي التبادل التجاري. قال والمحصنات طبعا قطعا ليس المقصود الاكل وإنما المقصود الزواج من المحصنات من الكتابيات والمحصنات تطلق في القرآن الكريم على عدة معاني ويعرف المقصود بها من السياق الذي وردت فيه فهنا نقول المحصنات أي الحرائر أو العفائف فيقال للمرأة العفيفة محصنة ولو لم تكن متزوجة وإنما يقال لها محصنة لأنها عفيفة متسترة محافظة على نفسها ويقال أيضا للمتزوجة محصنة كما في سورة النساء عندما قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم إذن قال والمحصنات من النساء يعني المتزوجات فإنها محرم أن تتزوج بالمتزوجة فكذلك هنا والمحصنات من المؤمنات أي العفيفات وتخصيصهن بعث على ما هو الاولى كانه يحث الله سبحانه وتعالى المسلم ان لا ينكح الا العفيفه المحصنه قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي يجوز للمسلم نكاح المحصنات العفيفات من اهل الكتاب من اليهود ومن النصارى والمحصنات من المؤمن من من, ال من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى وان كن حربيات المقصود بالحربيات اللاتي ينتسبن إلى قوم يحاربون المسلمين فإن يجوز نكاحهم وابن عباس رضي الله عنه قال لا تحل الحربيات ولعله يقصد ابن عباس من كان يخشى من الزواج بها أن يكون في ذلك ضرر به أو بالمسلمين كأن يتزوج بهذه المرأة النصرانية أو اليهودية وهي من قوم محاربين فتكون جاسوسة على المسلمين وتدخل في, في صفهم من أجل الإضرار بهم قال إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن سواء دفعتموها قبل ذلك أو التزمتم بدفعها فيما بعد محصنين أي أعفاء بالنكاح غير مسافحين أي غير مجاهرين بالزنا السفاح هو الزنا ولا متخذي أخدان أي أصدقاء في الرذيلة سرا هذا هو الخدن ولا متخذي أخدان أي مسرين به والخدن في اللغة هو الصديق يطلق على الرجل وعلى المرأة يقال رجل خدن وامرأة خدن يعني صديق ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أي ومن يكفر بشرائع الإسلام كلها فلاحظوا هنا سمى الإسلام كله سماه إيمانا فقال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله سمى الإسلام إيمانا في هذه الآية نعم ثم ينتقل الآن إلى الحديث عن كيفية الوضوء وقد يقول قائل وش اللي جاب الوضوء بعد هذه المحرمات فيقال إن يعني الله سبحانه وتعالى حتى يبين لنا أنه آه من الذي ينبغي أن تتطهر آه منه وبعض هذه الحيوانات التي أجاز الله أكلها جاءت السنة بوجوب الوضوء بعد أكل لحوم الإبل فإذا هناك ارتباط بين موضوع الطهارة وموضوع الأكل والشرب نعم.
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للايجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة أو إذا قصدتم الصلاة لأن التوجه إلى الشيء والقيام إليه قصد له وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً والإجماع على خلافه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال عمر رضي الله تعالى عنه صنعت شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته فقيل مطلق أريد به التقييد والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وقيل الأمر فيه للندب وقيل كان ذلك أول الأمر ثم نسخ وهو ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها فاغسلوا وجوهكم أمر الماء عليها ولا حاجة إلى الدلك خلافا لمالك وأيديكم إلى المرافق الجمهور على دخول المرفقين في المغسول ولذلك قيل إلى بمعنى مع كقوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم أو متعلقة بمحذوف تقديره وأيديكم مضافة إلى المرافق ولو كان كذلك لم يبقى لمعنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدة لأن مطلق اليد يشتمل عليها وقيل إلى تفيد الغاية مطلقا وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه فلا دلالة لها عليه وإنما يعلم من خارج ولم يكن في الآية وكانت الايدي متناوله لها فحكم بدخولها احتياطا وقيل الى من حيث انها تفيد الغايه تقتضي خروجها وان لم تكن غايه لقوله تعالى فنظره الى ميسره وقوله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل لكن لما لم تتميز الغايه ها هنا عن ذي الغايه وجب ادخالها احتياطا وامسحوا برؤوسكم الباء مزيده وقيل للتبعيض فإن الفارق بين قولك مسحت المنديل وبالمنديل، ووجهه أن يقال إنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق، فكأنه قيل وألصقوا المسح برؤوسكم، وذلك لا يقتضي الاستعاب بخلاف ما لو قيل وامسحوا رؤوسكم، فإنه كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، واختلف العلماء في قدر الواجب، فاوجب الشافعي رضي الله عنه اقل ما يقع عليه الاسم اخذا باليقين، وابو حنيفه رضي الله تعالى عنه مسح ربع الراس لانه عليه الصلاه والسلام مسح على ناصيته وهو قريب من الربع، ومالك رضي الله تعالى عنه مسح كله اخذا بالاحتياط، وارجلكم الى الكعبين نصبه نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب عطفا على وجوهكم. ويؤيده السنه الشائعه وعمل الصحابه وقول اكثر اكثر الائمه وقول اكثر الائمه والتحديد اذ المسح لم يحد وجره الباقون على الجوار ونظيره كثير في القران والشعر كقوله تعالى عذاب يوم اليم وحور عين بالجر في قراءه حمزه والكسائي وقولهم جحر جحر ضب خرب وللنحاة باب في ذلك وفائدته التنبيه على ان على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها ويغسل غسلا يقرب من المسح وفي الفصل بينه وبين أخويه إيماء على وجوب الترتيب وقرئ بالرفع على وأرجلكم مغسولة وإن كنتم جنبا فاتهروا فاغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه سبق تفسيره ولعل تكريره ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي ما يريد ما يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمم تضييقا عليكم ولكن يريد ليطهركم لينظفكم أو ليطهركم عن الذنوب فإن الوضوء تكفير للذنوب أو ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء فمفعول يريد في الموضعين محذوف واللام للعلة وقيل مزيدة والمعنى ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم ولكن يريد أن يطهركم وهو ضعيف لأن أن لا تقدروا بعد المزيدة وليتم نعمته عليكم ليتم بشرعه ما هو مطهره لابدانكم ومكفره لذنوبكم ولا مكفره ومكفره لذنوبكم نعمته عليكم في الدين او ليتم برخصه انعامه عليكم بعزائمه لعلكم تشكرون نعمته والايه مشتمله على سبعه امور كلها مثنى طهارتان اصل وبدل والاصل اثنان مستوعب مستوع مستوعب وغير مستوعب، وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح، وباعتبار المحل محدود وغير وغير محدود، وان آل آلتهما مائع وجامد، وموجبهما حدث اصغر واكبر، وان المبيح للعدول الى البدل مرض او سفر، وان الموعود عليهما تطهير الذنوب واتمام 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 النعمه.
0: بارك الله فيك طبعا هذه الآية هي آية الوضوء وهي آية الباب في الوضوء في القرآن الكريم وهي الآية التي شرع الله فيها كيفية الوضوء للمسلم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طبعاً الآيات التي فيها التيمم قد سبقت معنا في يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى وعلى مرت معنى شبيهه لها لهذه الايه لكن هذه الايه هي يعني اشمل واوسع وهي متاخره لان الايات التي في سوره المائده ايات محكمه لانها من اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى اخره يعني اذا اردتم القيام الى الصلاه تماما كما في قوله واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني اذا اردت ان تبدأ في قراءه القرآن فاستعذ قبل ان تبدأ في القراءه فهنا عبر عن اراده الفعل المسبب عنها للايجاز والتنبيه طيب وظاهر الايه يوجب الوضوء على كل قائم الى الصلاه لاحظوا البيضاوي هنا وهو يفسر الايه وكثير من آيات سورة المائدة هي من آيات الأحكام الكبرى المليئة بالتفاصيل الفقهية فالبيضاوي بالرغم من ذلك يحاول اختصار الاستطراد والاختلاف بين الفقهاء في تفسيرها وهو يأخذ دائما ويرجح جانب الإمام الشافعي واختيار الإمام الشافعي في الاختيار في, الآيات في الآيات الأحكام في القرآن الكريم فهو يقول هنا ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم طيب وإذا كنت على وضوء هل يجب علي أن أتوضأ مرة أخرى قال لا ما الذي أخرج هذا عن الوجوب الظاهر قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يجعلنا نؤكد مرة أخرى يا شباب على أهمية السنة النبوية في فهم القرآن الكريم وأنه لا يمكن يرحمك الله لا يمكن لك أن تنفرد بالقرآن الكريم فقط وتفهم الشريعة الإسلامية من القرآن فقط لا يمكن أبدا وإنما أنت محتاج إلى السنة ولذلك في كلمة جميلة للإمام الشافعي في الرسالة عندما قال السنة القرآن أحوج أو أنها للإمام أحمد السنة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن فبعضهم لم يفهم هذه الكلمة على وجهها ومقصود الإمام أحمد هذا بل إن في بعض الروايات السنة قاضية على القرآن فالمقصود بها هذه المواضع التي لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم إلا بالسنة النبوية فهنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ظاهرها أنه يجب الوضوء لكل من يقوم إلى الصلاة ولكن الواقع وإجماع الصحابة والعلماء على أنه لا يجب ذلك إلا على من كان على غير وضوء وأما من كان على وضوء فلا يجب عليه أن يتوضا مرة أخرى فلذلك يقول هنا وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثا والإجماع على خلافه يعني أنه لا يجب عليه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم فتح, يوم فتح مكة فقال عمر رضي الله تعالى عنه صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته أي لكي يعرف الناس أنه يجوز لك أن تصلي بوضوء واحد كل الصلوات فقيل مطلق أريد به التقييد والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم إلى آخره وقيل الأمر فيه للندب يعني حتى ولو كنت على وضوء فإنه يندب لك أن تتوضا مرة أخرى وقيل كان ذلك أول الأمر ثم نسخ وهو ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالا وحرموا حراما وهذا الحديث غير صحيح وهذه أيضا من الضعف اللي موجود عند البيضاوي رحمه الله أنه يورد أحاديث ضعيفة هذا الكلام لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني واحد مؤلف في علوم القرآن المائدة من آخر القرآن نزولا لكنه الذي ثبت عائشة رضي الله عنها وقد ذكرنا في بداية السورة أنها قالت لجبير بن نفير انه قال دخلت على عائشه فقالت لي يا جبير تقرا المائده؟ قلت نعم فقالت اما انها اخر سوره نزلت سوره المائده فهذا من كلام عائشه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اغسلوا اغسلوا وجوهكم معناها امروا الماء عليها امروا الماء عليها فالغسل هو امرار الماء على على البشرة ولا حاجة إلى الدلك خلافا للإمام مالك الإمام مالك يرى أن الغسل يجب أو يشرع أن يكون معه شيء من الدلك ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على يده صبا فهو يمره على جلده ولا شك أن الدلك أكمل أن الدلك أكمل لكنه قد لا يتأتى أحيانا لقلة الماء ونحو ذلك فإذا هنا أمر بغسل الوجوه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولاحظوا يا شباب الترتيب في في الوضوء كيف أنه يبدأ بالوجه ثم اليدين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا المقصود غسل الوجوه ويشمل الوجه كاملا ثم غسل اليدين إلى المرفقين. لماذا وضع الحد في المرفقين؟ لأن اليد يا شباب تشمل إلى الرسغه هنا يعني الكف فقط يقال لها يد. كما في والسارق والسارقة وستأتي معنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما طيب ما حدد القرآن الكريم قطع من أين يكون فأنت إذا قطعت من الرزق فأنت صح يعني يقال أنك قطعت يده وإذا قطعت اليد من المرفق يقال قطعت يده وإذا قطعتها من الكتف يقال قطعت يده فأيها نصنعه عند السرقة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع اليد من هنا من الرزق فإذا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما والسنة قالت من هنا وفي الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم طيب لو سكت كيف نغسل اليد قال إلى المرافق فإذا حدد لنا موضع الغسل إلى المرافق ولعل ذلك بسبب أن هذا في الغالب هو الذي يتعرض للأوساخ ونحو ذلك أما لو كان يعني قال أمر بغسل اليدين إلى الكتفين لكان في ذلك نوع من المشقة صح؟ يعني تخيلوا الآن أنك تغسل اليد إلى الكتفين وأنت تتوضأ سيكون فيها نوع من المشق. فقوله وأيديكم إلى المرافق والمرفق هو هذا هو هذا المرفق الذي يعني في وسط اليد اه هنا سؤال فقهي وهو مرتبط يا شباب بدلالة حروف المعاني يعني الآن عندما يقول العلماء هل فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق هل نغسل المرفق؟ ولا ما نغسل المرفق يعني الله يقول الى المرافق طيب هل ما بعد الى يدخل ولا ما يدخل هذه مساله مرتبطه بدلاله الحرف نفسه الى الى من الحروف التي تدل على انتهاء الغايه صح ومن يدل على ابتداء الغايه الزمانيه والمكانيه فتقول خرجت من المسجد الى المدرسه فمن المسجد هنا ابتداء للغاية المكانية والمدرسة انتهاء للغاية المكانية وتقول خرجت من الفجر إلى المغربي فابتداء للغاية الزمانية وانتهاء للغاية الزمانية الفقهاء دائما يتحدثون في حروف المعاني وأثرها في التفسير ولدي رسالة دكتوراه الآن للمناقشة أه لم أناقشها بعد لكنها بعنوان حروف المعاني وأثرها في التفسير دراسة تطبيقية وهو سيبحث في هذه النقطة في هذه النقطة واتوقع أن نناقش هذه الآية إلى المرافق فهل المرافق تدخل ولا ما تدخل حسب دلالة الى إذا كان يدخل ما بعدها في الحكم فإذا لا بد من غسل المرافق وإذا كانت لا تدخل فلا يجب غسل المرافق لذلك يقول البيضاوي ولا حاجة قال والجمهور على دخول المرفقين في المغسول ولذلك قيل الى بمعنى مع كما في قوله تعالى وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ يعني وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً مَعَ قُوَّتِكُمْ فإذاً إلى جاءت بمعنى مع وهذا قول الجمهور آه وبعضهم يقول لا لا يجب غسل المرفقين لأنها لا تدخل مع بعد إلى فيها وهو قول ضعيف والذين قالوا بدخولها اعتمدوا على مسألتين مسألة دلالة إلى والثانية مسألة الاحتياط في العبادة فغسلها أحوط حتى تضمن أنك قد استجبت لهذا الحكم قال طبعاً هو ذكر هنا أن دلالة إلى لا تدل على الدخول على الخروج بمفردها كما في قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة فالميسرة لا تدخل في العسر ولذلك إذا وصلت إلى الميسرة فإنه يجب عليك أن تسدد الدين وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل طيب إذا تم الصيام إلى الليل هل الليل يدخل في النهار لا مجرد أن يدخل الليل مباشرة تفطر فالليل لا يدخل مع أنه جاء بعد الى فكذلك المرافق لا تدخل في اليد لكن لما لم تتميز الغاية ها هنا عن صاحبها وجب إدخالها احتياطا وهذا كلام الشافعي. قال وامسحوا برؤوسكم لاحظوا قال اغسلوا وجوهكم وايديكم صح؟ ثم قال وامسحوا برؤوسكم هذه واضحه صح؟ ثم قال وارجلكم هنا فيها لفته فقهيه جميله يذكرها دائما المفسرون فقال وامسحوا برؤوسكم الباء مزيده كانه يقول ان الايه وامسحوا رؤوسكم طيب لماذا قال وامسحوا برؤوسكم؟ لماذا لم يقل وامسحوا رؤوسكم؟ قال لأن البال التبعيض فكأن معنى الآية وامسحوا بعض رؤوسكم يعني رأس أول الرأس وسطه فإنه يجزئ فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل ومسحت بالمنديل ولكن الصحيح أنها تدل على التضمين كما يقول البيضاوي هنا وهذه ذكرتها لكم في أكثر من موضع في, في ما مر معنا من تفسير البقرة والعمران والنساء وهو دلاله التضمين، وهو ان ياتي حرف من حروف المعاني. ونحن نقول يا شباب ان المقصود بحروف المعاني هي الحروف التي تدل على معنى في نفسها. واما ويقابلها حروف المباني، وهي الحروف التي لا معنى لها مثل الف، ب تاء، ثاء، جيم، هذه حروف مباني تنبني منها الكلمات، لكن حروف المعاني هي الحروف التي تدل على معنى مثل من، على، عن، في، وهكذا. هذه تسمى حروف معاني وقد صنف فيها العلماء كتباً كثيرة من أشهرها كتاب رصف المباني في حروف المعاني للإمام المالقي والذي حققه الدكتور أحمد الخراط وطبعته دار القلم وكتاب أجمل منه الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي النحوي المشهور وهذا كتاب قيم جداً جداً وأوسعها وأفضلها كتاب مغني اللبيب عن كتب العارب لابن هشام الأنصاري فإنه قد أفرد تقريبا يعني ربما ثلثي الكتاب لحروف المعاني والثلث الباقي لإعراب الجمل وجهه أن يقال إنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق فكأنه قيل وألصقوا المسح برؤوسكم وذلك لا يقتضي الاستيعاب بخلاف ما لو قيل وامسحوا رؤوسكم فإنه كقوله واغسلوا وجوهكم ولذلك اختلف العلماء ولاحظوا شوفوا اختلاف المفسرين يا شباب لماذا يختلف المفسرون في بعض الآيات هناك أسباب تجعل المفسرين يختلفون اختلافا سائغا مقبولا من أسباب الاختلاف دلالات الحروف دلالات حروف المعاني من أسباب الاختلاف آه الاختلاف في الإعراب أحيانا هنا مثلا وامسحوا برؤوسكم الباء هذه لماذا جيء بها بعضهم قال للتبعيض اذا لا يجب عليك ان تمسح الراس كاملا وبعضهم يقول لا ليست للتبعيض فيلزمك ان تمسح الراس كاملا فاذا الاختلاف بين الفقهاء سببه هذا الحرف حرف الباء هنا ودلالته اللغويه فهنا يذكر التضمين يقول ان الباء هنا معناتها وامسحوا برؤوسكم الباء هنا جعلتنا نضمن في معنى امسحوا فعل آخر يعدى بالباء وهو قريب من دلالة امسحوا وهو ألصقوا لأنه يعني أنسب لأن يعدى بالباء وألصقوا برؤوسكم يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم يعني امسحوا بأيديكم رؤوسكم ملصقين لها وأصلا هل يمكن أنك تمسح رأسك بيدك دون أن تكون ملتصقة ما يمكن صح قال فغسل واختلف العلماء في قدر الواجب يعني في مسح الرأس فأوجب الشافعي رضي الله تعالى عنه أقل ما يقع عليه الاسم أخذاً باليقين وأبو حنيفة قال مسح ربع رأسه فقط لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وهو قريب من الربع ومالك رضي الله تعالى عنه مسح كله أخذاً بالإحتياط فالإمام مالك يرى أنك تشيل العمامة وتمسح الرأس كله وبعضهم طبعاً يستثقل هذا ويرى العمامة متعبة أنك تلبس العمامة مرة ثانية، خاصة زي عمامات مثلا السودانيين. فإنك عندما تقول له بد أن تمسح رأسك كاملا، معناه أنك لازم تشيل العمامة وتمسح الرأس كامل ثم تلبسها مرة أخرى. فهذا قد يكون فيه مشقة. لكن قول الإمام الشافعي أنك أو الإمام أبو حنيفة تمسح ربع الرأس أو الناصية. فهذا يجزئ إن شاء الله تعالى، وكلها ولله الحمد أقوالٌ سائغة، لكن منشأ الاختلاف هو دلالة برؤوسكم هذا. الباء ودلالته اللغوية ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين شوفوا هنا الاختلاف يا شباب الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مفع... وجوهكم هنا مفعول به صح اغسل فعل أمر والمفع... الفاعل آ... أنتم رؤوسكم وجوهكم مفعول به وأيديكم مفعول به وامسحوا برؤوسكم سرنا الآن مخفوظ صح ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. اه كيف نعرب ارجلكم الان؟ المفروض انه يقول: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فتكون معطوفه على مجرور. وهذه هي قراءة عدد من القراء. فامسحوا برؤوسكم وارجلكم. لكن قراءة حفص وقراءة نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب كلها بالنصب. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فتصبح أرجلكم هنا معطوفة على ماذا؟ على وجوهكم فكأن المعنى واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وهذا هو الذي يحدث في الوضوء صح؟ فأنت تغسل وجهك ويديك ورجليك وتمسح برأسك طيب لماذا جاءت بهذا الترتيب؟ قالوا إشارة إلى أنه لابد من مراعاة الترتيب في الوضوء فلابد أن تسير في الترتيب الوضوء بهذه الطريقة هذه الوحدة الأمر الثاني آه أن قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر توجيهها لها توجيهان التوجيه الأول ما ذكره الشيخ البيضاوي وهو يقول وجره الباقون على الجوار والجوار هو إعطاء الكلمة إعراب ما جاورها ولو خالفها في الإعراب فمثلا تقول مررت بجحر ضب خرب فقالوا خرب هنا هي هي وصف للجحر صح وليست وصف للضب لكنها نصبت على الجوار ومثل قوله ايضا وحور عين وهي اصلا وحور عين في قراءة من قراها بالكسر وكذلك عذاب يوم أليم. وهذا باب مشهور في كتب النحو يسمونه باب الجوار، وإن كان بعض كثير من النحويين يرى أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا يجوز أن تعرب شيئا في القرآن الكريم على أنه على الجوار. ولذلك الإعراب الأفضل هو أن يقال أن قوله تعالى: ومسح برؤوسكم وأرجلكم في حال لبس الخفين. فإن الإنسان واحد منا إذا كان لابس للجورب أو لابس عليه خف ويريد أن يمسح عليه فإنه يجزئه المسح كما يمسح على رأسه أليس كذلك؟ في حال لبس الجورب، فيكون أن الرجلين لها حالتان، إما أن تكون يعني يعني ليس عليك جورب ولا 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 خف فحقها في هذه الحالة الغسل، وإما أن يكون عليك جورب أو عليك خف فحقها المسح فقوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إذا كان عليها خف أو جورق وإذا قلنا في حالة النصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فيكون الرجلين تغسل كما تغسل الوجه واليدين والله أعلم هذا ثم قال وفي الفصل بينه وبين أخويه إيماء على وجوب الترتيب يعني يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم لانه يريد ان يكون الترتيب كما هو في الآية الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين قال وقرئ بالرفع على وارجلكم يعني واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وهذه قراءة شاذة بالضم يعني وارجلكم مغسولة ثم قال وان كنتم جنبا فطهروا يعني فاغتسلوا والجنابة هو وصف لحال من يعني احدث حدثا اكبر. قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا الان هو يبحث ويرشد الى البديل عن الغسل, الغسل بالماء. فامسحوا بوجوهكم وايديكم من. قال البيضاوي هنا سبق تفسيره. وين سبق تفسيره؟ في ايه 43 من سوره النساء التي قوله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وقد مرت معنا. وهذا ايضا يبين لكم يا شباب منهجيه البيضاوي رحمه الله في التفسير وانه اذا مرت معه ايات سبق تفسيرها فانه يحيل اليها ولا يكررها. وهذا أشياء كثير من المفسرين بالمناسبة ابن الجوزي في كتابه زاد المسير القرطبي في كتابه الجامع الطبري رحمه الله في كتابه فإنهم يقولون وقد سبق وقد مر ولذلك الذين حققوا الكتب مثل كتاب الطبري وكتاب القرطبي كان من أفضل ما قدموا من الخدمات للقراء أنهم إذا قال القرطبي وقد سبق تفسيرها أو وقد مضى قالوا في الحاشية انظر جزء كذا صفحة كذا آية كذا هنا البيضاوي يحتاج إلى مثل هذه الخدمة فيقال مثلا أنظر سورة النساء آية 43 قال ولعل تكريره ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة في قوله وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي ما يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمم تضيقا عليكم ولكن يريد ليطهركم أي لينظفكم أو ليطهركم عن الذنوب فإن الوضوء تكثير للذنوب كما ثبت في السنة النبوية صح أنه إذا قام أحدكم فتوضأ كوضوء هذا يعني الى اخر الحديث او اذا اعوزكم التطهير بالماء ليطهركم بالتراب فمفعول يريد في الموضعين محذوف واللام للعله ولكن يريد ليطهركم من اجل ان يطهركم والمعنى ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم ولكن يريد ان يطهركم وليتم نعمته عليكم ليتم بشرعه ما هو مطهره أبدانكم ومكفرة لذنوبكم تذكرون أنني ذكرت لكم في سورة النساء لم أكن واهم كلاما جميلا جدا للإمام الإمام الشيخ الغزالي رحمه الله صاحب كتاب زاد المطلب في, في الفقه نسيت اسمه وش اسمه أبو المعالي الجويني نعم أبو المعالي الجويني صاحب كتاب زاد المطلب في يعني مذهب الإمام الشافعي قال كلمة جميلة في تعليل الأمر بالتيمم لأن المعروف أنك الآن عندما تتطهر بالماء فهو طهارة، الماء طهارة يزيل الأوساخ، لكن تتطهر بالتراب هذا يعني غريب أنك تأتي إلى التراب فتضرب بالك بالتراب ويعتبر هذا تطهيرا فقال الحكمة والله أعلم والعِلة من التيمم هو أن لا يتعود المسلم على ترك التطهر. بحيث لو قلت للمسلم إذا لم تجد ماءً فأنت معفو عنك تصلي بدون بدون تيمم بدون وضوء. فإنه ربما طال عليه الوقت وهو لم يتيمم ولم يتوضأ فيتعود على هذه الحالة. أنه قبل الصلاة لا يمارس أي عمل. يراد به الطهارة فيتعود على ذلك فجعل الله له من السنة أن يتطهر ولو بضرب يده في التراب الذي هو أصلا ليس مقصودا للتطهر حتى يتعود دائما على الطهارة فإذا وجد الماء فإنه يعني يمسه ويتوضأ به وهذه لا شك أنه علّة جميلة جدا ذكرها الجويني رحمه الله تعالى في كتابه زاد المطلب نعود إلى هذه الآية، آية الوضوء، وهي آية عظيمة مليئة بالأحكام، ولو ترجعون وتقرأون تفسيرها في تفسير القرطبي لوجدتم يعني أنه قد أطال جدا في تفسيرها وفي تشقيق مسائلها وفي الاستدلال عليها وفي ذكر مذاهب الفقهاء فيها. آه، وقوله سبحانه وتعالى هنا: ولكن ليريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. لاحظوا يا شباب الامتنان بإتمام النعمة في القرآن الكريم كله. هو منصب على إتمام النعمة في العبادات وفيما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالدين وليس المقصود في القرآن الكريم بإتمام النعمة الاستقرار الدنيوي أو يعني ما يتعلق بالدنيا أبدا وإنما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بتمام الدين وإكمال الإسلام وقوله هنا وليتم نعمته عليكم في ما يتعلق بتشريع الوضوء والتيمم فهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وأيضا سيأتي معنا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أي بالهداية صراط الذين أنعمت عليهم يعني بالهداية فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أي بالهداية وهكذا قال لعلكم تشكرون طيب ثم قال البيضاوي وهذه لفتة أو ملحة من ملح التفسير إن صح التعبير البيضاوي أنا أتصور أن البيضاوي نقلها عن الرازي لأن الرازي هو الذي يحرص على هذه الأشياء قال والآية مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى طهارتان أصل وبدل والأصل إثنان مستوعب وغير مستوعب وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل محدود وغير محدود وأن آلتهما مائع وجامد وموجبهما حدث أصغر وأكبر وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفر وأن الموعود عليهم تطهير الذنوب وإتمام النعمة يعني مثل هذه طبعا هي من ملح التفسير وليست من صلبه ويحرص عليها مثل الإمام الرازي رحمه الله في كتابه التفسير والمقصود بها طهارتان أصل وبدل طهارتان أصل وبدل الطهارة الأصلية هي تكون بالماء والبدل يكون بالتراب بالتيمم ثم قال والأصل إثنان مستوعب وغير مستوعب يعني الطهارة الأصلية بالماء أن يكون هذا الطهارة بالماء مستوعبة وغير مستوعب فالمستوعبة هي الغسل الذي يعم الجسم كله والذي ورد وإن كنتم جنوبا فطهروا وغير المستوعبة هي الوضوء لأنها تستوعب فقط أعضاء محددة خصصها الله بالذكر قال وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح يعني غير المستوعب اللي هي الوضوء أه باعتبار الفعل غسل وهو بالماء ومسح وهو بالتراب وباعتبار المحل محدود وغير محدود فالمسح مثلا هو غير محدود قد بعضهم قال نصف الرأس وبعضهم قال ربع الرأس وبحدود مثل غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرافق فهو محدد وقال وأرجلكم إلى الكعبين فهو محدد فهذا هو مقصوده وأن آلتهما يعني آلة هذه الطهارة شيئان مائع وجامد المائع هو الماء والجامد التراب وموجبهما حدث أصغر وأكبر يعني الموجب للوضوء الحدث الأصغر والموجب للغسل هو الحدث الأكبر وأن المبيح للعدول إلى البدل يعني بدل أن تغتسل بالماء تتيمم قال الذي يدعوك إلى العدول إلى التراب هو إما مرض أو السفر وعدم الحصول على الماء وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة يعني هذه لطيفة يبدو أن البيضاوي رحمه الله مع حرصه على الاختصار الشديد إلا أنه لا يفوت مثل هذه اللطائفة التي يجدها عند الرازي أو عند الراغب الأصفهاني أحيانا طيب تفضل
1: يا شيخ قال رحمه الله واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في شكره وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا يعني الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره أو ميثاق ليلة العقبة أو بيعة الرضوان واتقوا الله في إنساء نعمته ونقد ميثاقه إن الله عليم بذات الصدور أي بخفياتها فيجازيكم عليها فضلا عن جليات أعمالكم
0: جميل يعني هنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تشريع الوضوء آه والتيمم قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا فهذا أيضا تأكيد لما ذكرته لكم من أن النعمة الحقيقية هي ما أتمه الله علينا من هذه الشرائع العظيمة فهو يقول وذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في شكره وأيضا أذكروا ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا متى كان هذا؟ قال الميثاق الذي أخذه الله على المسلمين حين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة أو ميثاق ليلة العقبة أو بيعة الرضوان كلها يصح أنها ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على الصحابة رضي الله عنهم واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور أيضا هو أمر بالتقوى عامة ومطلقا ايوه تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عداه بعلا لتضمونه معنى الحمل والمعنى لا يحملنكم شدة بغضك بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية وقتل نساء وصبية ونقد عهد تشفياً مما في قلوبكم اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل أقرب للتقوى صرح لهم بالأمر بالعدل وبيّن أنه بمكان من التقوى بعدما نهاهم عن الجور وبيّن أنه مقتضى الهوى وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم به وتكرير هذا الحكم إما لاختلاف السبب كما قيل إن الأولى, إن الأولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود أو لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم إنما حذف ثاني مفعولي وعد استغناء بقوله لهم مغفرة فإنه استئناف يبينه وقيل الجملة في موضع المفعول فإن, فإن الوعد ضرب من القول وكأنه قال وعدهم هذا القول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم هذا من عادته تعالى أن يتبع حال أحد الفريقين حال الآخر وفاء بحق الدعوة وفيه مزيد وعد المؤمنين مزيد وعد المؤمنين وتطيب, وتطيب لقلوبهم
0: طيب. نعم يعني هذه الآية أيضا من الآيات العامة الشاملة في القرآن الكريم وهي الأمر بالعدل مطلقا والعدل هي قيمة خلقية مطلقة قد أمرنا بها في كل حال ومع كل أحد فليس يعني المسلم بمأمور أن يعدل مع المسلم وأن لا يعدل مع غير المسلم لا بل أنت يعني مأمور بالعدل على كل حال بل هنا في قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى وقال في سورة النساء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين لأن الإنسان قد يحابي الأقارب أو يحابي نفسه فأمره بالعدل ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فأمر بها مطلقا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فنهى عنها مطلقا وهذه من القيم العامة التي لا, يعني لا يخل بها في حال من الأحوال يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله يعني إخلاص لله وأن يكون كل عملك لله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وهذه يا شباب هي طبعا تربيه عظيمه للمسلم على الاخلاص في كل عمل وقد قيل اذا اردت ان تندم على عمل فاجعل كل عملك خالصا لوجه الله لان الذي يريد بعمله الدنيا او يريد به احدا من الناس فانه قد ينكر ينكره او ينكر معروفه فيشعر بالغبن لانه قد احسن الى من لا يستحق لكن عندما يعمل العمل وهو يرجو به وجه الله فإنه لا يضيره أن ينكره منكر أو أن يجحده جاحد يقول عدى بعلا لتضمنه معنى الحمل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل لماذا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل فعداه بحرف على وهو حرف من حروف المعاني ويدل على الاستعلاء كما قال آه إنكم لا وإنك لا على صراط مستقيم قالت عدي بعلى لتضمنه معنى الحمل والمعنى لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كمثلة أو قذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيا مما في قلوبكم، فالله نهى عن الظلم وتجاوز العدل مع الكفار المحاربين فكيف مع المؤمنين من باب أولى قال اعدلوا هو أقرب للتقوى أي العدل أقرب للتقوى وصرح لهم بالأمر بالعدل واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم قال البيضاوي انما حذف ثاني مفعولي وعد استغناء بقوله لهم مغفره فانه استئناف بياني يعني البيضاوي يقول وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ماذا المفترض ان يقول وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات مغفره لان وعد تاخذ مفعولين وعد فعل ماضي الله فاعل الذين امنوا وعملوا الصالحات مفعول به اول اين المفعول به الثاني قال محذوف لماذا قال لأنه قال لهم مغفرة وأجر عظيم فسدت مسد المفعول به الثاني بدل أن يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم هذا معنى قوله هذا ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم فبعد أن ذكر جزاء المحسنين والمؤمنين ذكر مقابله وهو جزاء المكذبين والكافرين والذين كذكفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال البيضاوي كلمة جميلة قال هذا من عادته تعالى أن يتبع حال أحد الفريقين حال الآخر وفاء بحق الدعوة وفيه مزيد وعد للمؤمنين وتطيب لقلوبهم في كتب التفسير تجدونهم ما يقولون عادة الله تعالى يقولون عادة القرآن وهي المقابله في القران الكريم اذا ذكر الجنه ذكر النار نبّ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم اذا ذكر اهل النار ذكر اهل الجنه فيذكر دائما الفائزين والخاسرين الناجين والهالكين وهكذا وهذا باب جميل في البحث وقد كتبت فيه كتب وهو المقابله في القران الكريم المقابله بين الصور المقابله بين الاجناس المقابله بين الجزاء وغير ذلك فالبيضاوي هنا يقول هذا من عادته تعالى وهذه لفظة جميلة لأن القرآن الكريم كلام الله فأي عادة تتكرر فيه فهي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى لكن بعض المفسرين يتجوز ويقول هذه عادة القرآن ومن عادة القرآن كذا وكذا كما يكررها ابن عاشور وابن عطية وغيره والطبري كذلك طيب تفضل يا شيخ يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله
1: عليكم قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم روي أن المشركين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر معا فلما صلوا ندموا ندموا ألا كانوا أكبوا عليهم وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى العصر فرد الله عليهم كيدهم بأن أنزل عليهم صلاة الخوف والآية إشارة إلى ذلك وقيل إشارة إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام اتى قريظه ومعه الخلفاء الاربعه يستقرضهم لديه لديه مسلمين قتلهما عمرو بن اميه الضمري يحسبهما مشركين فقالوا نعم يا ابا القاسم عليه الصلاه والسلام اجلس حتى نطعمك ونقرضك فاجلسوه وهموا بقتله عليه السلام فعميد عمرو بن جحاش الى رح الى رحن عظيمه يطرحها عليه فامسك الله يده فنزل جبريل فاخبره فخرج وقيل نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا وعلق سلاحه بشجره وعلق سلاحه بشجره وتفرق الناس عنه فجاء عربي فسل سيفه وقال من يمنعك مني فقال الله فاسقطه جبريل من يده فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ فقال لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فنزلت إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والإهلاك يقال بسط إليه يده إذا باطش به وبسط إليه لسانه إذا شتمه فكف أيديهم عنكم منعها أن تمد إليكم ورد مضرتها عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشر
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم لاحظوا يا شباب في رسم كلمة نعمة في الآية أنها رسمت بالتاء المفتوحة في حين أن الآية التي قبلها واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به رسمت بالتاء المربوطة وش الفرق بين نعمة بالتاء المفتوحه والتاء المربوطه لا يوجد فرق في المعنى لا يوجد فرق في المعنى لكن يوجد فرق في الرسم فقط والعلماء لم يستطيعوا ان يصلوا الى تعليل ذلك الا فقط الالتزام بالرسم العثماني الذي رسم في عهد عثمان رضي الله عنه والاختلاف فقط في القراءه في حال الوقف فانه يوقف على التاء المربوطه بالهاء ويوقف على التاء المفتوحه بالتاء فلو طلبت من قاري مثلا يقرأ هذه الآية وقلت له قف على نعمة فسوف يقرأ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة يقف بالتاء ويقف على هذه واذكروا نعمة نعمة بالهاء طيب الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم بماذا يا رب قال وميثاقه الذي واثقكم به إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم عفوا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم هناك أناس كان بإمكانهم أن يقتلوكم ويقتلوكم ويهزموكم لكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عنكم من غير عمل منكم فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على المسلمين والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فالمفسرين يذكرون قصصا في ذلك روي أن المشركين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان منطقة قريبة من مكة قاموا يصلون الظهر معا فلما انتهوا من صلاتهم ندم المشركون ألا يكونوا انتهزوا هذه الفرصة وهجموا عليهم وهم في الصلاة وقتلوه فقالوا لعلنا نفعل ذلك إذا قاموا يصلون العصر فأنزل الله تشريع صلاة الخوف في ذلك الوقت فأصبح الذين يصلون ينقسمون جزئين أناس يصلون وأناس ينتظرون كما مرت معنا في سوره النساء والايه اشاره الى ذلك وقيل اشاره الى ما روي انه عليه الصلاه والسلام اتى بني قريظه يطلب منهم المساعده في دفع ديه فارادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كيدا وقالوا له ابشر اجلس وسوف ناتي لك بالديه وارادوا ان يلقوا عليه صخره ضخمه فيقتلوه فجاءه جبريل فاخبره فخرج عليه الصلاه والسلام ونجا وهذا أيضا يصح فيها أنهم كادوا يبسطوا إليك اهديهم ومسوة لكن الله كف يدك فأيضا هذا ينطبق عليها هذه الآية أيضا وقيل أنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل منزلا وعلق سلاحه بشجرة ونام عليه الصلاة والسلام فجاءه أعرابي فسل سيفه ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يمنعك مني سأقتلك فقال الله فسقط السيف من يده فأسلم فهذه كل الحوادث التي ذكرها البيضاوي يصح فيها هذا المعنى اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم فإذا الآية عامة يدخل فيها كل حادثة يصح فيها انه كان المشركون قادرين على الانتصار على المسلمين سواء على شكل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده او على من معه أو على أكثر من ذلك إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والإهلاك فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشر ولعلنا نكتفي بهذا أيها الإخوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في معاني كلامه وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد